0: 大慈大悲救苦救难的观世音菩萨、龙天护法，各位嘉宾和来自世界各国的佛友们、义工们，大家大家好，嗯。明天呢，就是我们伟大的佛陀啊的啊这个纪念日，所以呢，我们大家都法喜充满。明天正好也是法会，所以呢，我们在这里呢。先呢、啊、缅怀我们伟大的佛陀，给人间带来这么殊胜的佛法，感恩他给我们人间指明了方向，让我们到今天还能循着佛的这条道传承下去，能够让自己离苦得乐，共攀四圣。很高兴，那个。再次来到西班牙，嗯，那么我们佛有欢聚一堂，佛法的光芒啊、嗯，能够照得我们心灵眼亮，菩萨的智慧能够让我们克服一切人间的烦恼，缘分实际上就是一种定律，一个人跟人的缘分，所以有句话叫有缘千里来相会，所以缘分是很重要的。因为如果没有缘分，我们今天不可能坐在一起；如果没有缘分，我们这个世界将变得啊非常的枯燥无味。就是因为我们有缘分了，我们才能在一起。今天我们的缘分是佛缘，让我们走在一起，能够在一起，大家改变人生，改变自己的命运。所以我们要珍惜这个佛缘。改变自身的因果，改变人间的烦恼，让我们忘记过去，活在当下，过好自己的每一天。用佛法为自己创造一个美好的人生。很多人天天都在这么想，但是要做起来也是不容易。所以学佛。要坚持。大家刚刚看到佛陀的视频，佛陀四十九年这么弘法，想一想，我们要使自己的生命融入佛法的境界，那么这样才叫超脱。因为很多人呢，用人间的思维来解决人间的问题，他会制造很多的痛苦。所以就犹如一个中学生。他只有中学生的智慧，所以他很难解决中学生的课题。他只有境界进入大学生，他才能做出中学生的课题。大学生的课题，只有当你进入了博士生、研究生，你才能解决大学生的课题。所以境界要提高，这就叫超过他，脱离他，所以才能解决他。我们对人间的一切烦恼要学会放下，能够想通、想明白，那就叫开悟啊。呃，第一次来西班牙的时候，师傅非常感动，所以这次呢来到西班牙，也是舍不得我们这么多的很多的佛友，还有包括我们每一次。只要到欧洲来，都来自于欧洲各个国家的我们的佛友们。希望我们传承中华文化、佛教精髓，弘扬和传承。靠着我们年轻一代，你看我们心灵法门年轻人特别多。心灵法门一定要爱国爱民、遵纪守法。佛教呼吁世界和平、包容、和谐、圆融。我们要让人类的心灵。安宁，要恢复人类基本的道德观，去除自己身上的劣根性，通过学佛的人生哲理，去掉人生的精神上的很多的压力。所以消除恐怖，所以用佛法来净化人生，这是一种智慧。希望我们每一个人能够为弘法出力，希望我们每一个人。为人间的净土早日实现而贡献自己的力量。学佛，很多人说啊，念念经、磕磕头，实际上不尽然。学佛它有基本点，学佛就是要好好做人。所以学菩萨的基本点，你想在人间做一个好菩萨，你首先。要不见人过，但见己过，就是看别人都是好的，不要看到别人的毛病，要多看看自己身上的毛病。第二个就是只管耕耘，不问收获。要记住，你只要种下去，任何的因一定会有果出来。今天你只要对别人善良，别人一定会对你善良。你今天只要跟别人作恶，别人一定。会给你作恶，这只是个时间问题，所以只管自己拼命的做善事啊，不做坏事，你很快就会收到善果。第三，要无心，做什么事情都要放得下，要让以众生之心为己心，就是说要换位思考。今天我们在人间，很多夫妻吵架，很多人跟人之间的矛盾，就是因为他自己。没有体会到别人的心，所以丈夫不能理解母亲，不能理解自己妻子的心，妻子不能理解丈夫在外面的压力，丈夫不能理解妻子在家里一天下来是多么的辛苦，所以这个就是靠着一种啊，能够理解别人为自己的心，所以佛法经常说，因为我们眼睛看见的，耳朵听见的。啊，而且呢，还有一些我们感觉到的事情，实际上这些都是迷惑、颠倒。所以很多人跟人接触，凭表面上，哎呀，我跟你很好，哎呀，你对我很好，实际上你最后上当，最后受骗。实际上这就是你自己活在错误当中，所以你才会自生烦恼。很多人说，我眼睛看得准的，妈妈说这个男朋友你要当心哦。啊，不要，没关系的。我一定要。妈妈说可能会有些麻烦、啊。妈妈，我看得准了。最后离婚也是自己造成的。所以烦恼就是因为你活在错误的理解当中。所以对别人的理解要懂得怎么样放下自己的烦恼，你才能得到真正的快乐。真正的去理解别人，靠什么？靠菩萨的心。去和别人的心合在一起，所以我们能够做菩萨的人叫心佛合一，心和佛合在一起，你就是一个快乐之人，你才能得到解脱。前两天在比利时的法会上，那么台长在看图腾，呃，问到呃有一个人站起来问到一个亡人。说卢台长，你帮我看看，这是一个佛友的先生死了，啊，他当时我给他看了，那么后来昨天呢，我偶然呢在网上那个群上呢可以看到，就他们传给我的，看到他是这么写的，他说这个亡人呢就是他的前夫，他说在二零一二年他患了肝癌，患了肝癌之后呢，当时呢他的先生呢。也是患了肝癌，没办法，跟他参加两个人呢，运用三大法宝啊，念经啊，许愿放生了、啊。然后呢，之后呢，大幅好转，啊，大幅好转。好转了之后呢，他就打通了台长的电话，那、啊、台长就跟他讲了很多，叫他许愿吃全素，放生了，叫他放一万多条鱼。他每天呢念八张到十张小房子，念了小房子之后呢，他就印书度人做功德。短短的一个月内，居然癌细胞全部都消失了，全部都消失了。嗯、听下去你们就不会鼓掌了。啊、嗯，当时台长啊，那个还听到他在节目录音和博客里都有分享过这一殊胜的事情。他先生特别开心，哎呀，一下子好了。但是后来啊，先生退转了。退转之后呢，他早就忘记当初的誓言了。他开始大口大口的吃肉，而且还说是医生的误诊，根本不是我生病，是医生误诊。然后自己根本没有病，他说自己没有病，啊，都是我用最好的药才治好的自己这个病，完全没有感恩心。他不知道感恩是观世音菩萨救了自己，最后连经文也不念。他上面写着，还阻止我拜师，就是还阻止他的太太拜师，造了很多口业。就在短短的三个月当中，他复发了，马上转移到淋巴、肺部、整个肝脏全部坏死。当时没有一个医院医院愿意收留他，只能在家里等死。医生说只有几个月时间。他最后终于找到了一家收留癌症晚期的医院。他在那里每天痛得打滚，打吗啡、杜冷丁都止不住痛。他说：“他太太说，他就像在地狱里受煎熬，是一百四十斤的体重，十几天内只剩下七十多斤，惨不忍睹。”他说：“我只能眼睁睁的看着他走掉。”师傅说：“不幸的人，哪怕是自己最亲的人，你也帮不上忙。”这是他写的。这些年，我最大的心愿就是希望他能够脱离苦海，超度到好的地方。比利时法会，师父看到他在阿修罗道那一刻，我感动的眼泪夺眶而出，我的债还清了。希望大家一定要相信心灵法门真实不虚。师父在法会上看图腾的时候，对他的形象描述一丝不差。一个生前杀业如此重深重的人，靠着小房子超到了阿修罗道。希望同修们一定要在有限的生命当中抓紧时间，多做功德，多消除业障。嗯、这就是前天的、啊，前天在比利时法会上的真实的事情。所以。师傅看了这个同学的评论之后，我心里很难过，因为像这种情况，我已经不止第一次碰到了。有多少人当时根据三大法宝病好了，癌症消除了，但是很多人忘记了。就像现在很多人忘记了自己刚刚谈恋爱的时候，太太是对他多么好。他现在只要你自己有利益了，他可以马上把自己的太太抛弃一样。所以人。不能忘了好了伤疤忘了痛，学佛人这是人的劣根性。所以，多少人的死亡，多少人的失败，都是忘记了自己的初衷，食言、反悔、造口业，这些对天和地来说都是不能容忍的。所以我们学佛的人要懂得惨痛的教训。我们学佛做人，不能靠别人。我们要靠自己。今天我们能战胜病痛，战胜自己，你就是一个能够战胜这个世界的人。所以，一个人活在世界上，靠别人永远是靠不住的。靠自己，靠自己坚定的信念，靠自己坚强的决心和菩萨的慈悲心。因为佛陀在两千五百年前就说了：众生皆具佛性。所以你们自己相信，你们都是未来佛，只是你们现在已经很脏了。希望你们擦干自己的心，让自己真正的成为在人间的一个未来佛。有一个孩子有一个很坏的脾气，于是他的父亲就给了他。一袋钉子，一袋钉子，并且告诉他：每当他发脾气的时候，孩子，你就拿一颗钉子去钉在我们家后院的篱笆墙上。第一天，这个男孩发了三十七次脾气，他定下了三十七根钉子。慢慢的，他每天定下的数量开始减少了。他发现控制自己的脾气。要比钉下那些钉子来的容易。终于有一天，这个男孩再也啊，这个不会失去耐心的乱发脾气了。他变得一个很好的孩子。他告诉他的父亲这件事情。父亲告诉他说：“现在开始，每当你能够控制自己脾气的时候，你就拔出一根钉子。”一天天过去了，这个男孩。最后，告诉他的父亲说：“他终于把所有的钉子都拔出来了。”父亲握着他的手，把他拉到后院，跟他说：“你做的很好，孩子。但是你看看那些篱笆墙上的洞，这些篱笆永远，这些洞不能恢复到原样了。想一想，你生气的时候说的话，就像这些钉子一样。”他会留下伤疤的，啊，他不可能恢复成从前。你生气说的话，就像这钉子一样钉在了人家的心上。你就算拔掉了，还是留下伤痕。所以你拿刀子捅人家一刀，你不管对别人说了多少次的对不起，但是那个伤口虽然愈合了，但是永远的存在。他的话语，每个人说话的话语就像伤痛一样，真实的刺伤了别人，让别人无法忍受。所以讲话要懂得，要知人所所想，知人所说。人在不开心的时候，我们很多人就喜欢对自己最亲的人发脾气，因为你知道。这个对你最亲的人，他会包容你，但是你忘记了，你往往在发脾气的时候说的话，就像一颗钉子一样伤人。就算你是无心的，但那个伤口已经像篱笆的洞一样，给别人的心，给你最亲的人的心造成伤害了。所以不要乱挥霍你的福德。不要乱挥霍亲人给你的爱，因为这样对别人、对你的亲人是一种伤害。所以学佛人以慈悲善良对人，记住了，嗔恨永远不能化解嗔恨，只有慈悲才能化解仇恨，这就是真理。不必和因果去争吵。因为因果从来不误人，对人尊重就是庄严自己，尊重别人就是尊重自己。今天我能够让别人幸福的人，自己一定是一个最幸福的人。学佛人有时候就像挖井一样。你想挖井，你就要准备好以后挑水。很多人只知道等井水，但是不知道做一个挖井人。其实，当你在挖井的时候，就是为了你以后能够挑水喝。挖井可以保证你眼前的需要，但是你如果有长远的目标，你就会知道，等我井挖好了。必须一直我要挑水，这样才能让井水源源不断的滋养你的身体。学佛也是这样，今天学佛了，就懂得今后我要不断的努力精进学习，这样你才会得到最后的井水永远是甘甜的。如果你学了佛不精进的努力，可能你最后的井水都会发臭。所以付出后，等待你的就是更多的努力。很多人结婚了，以为这个事情就过了，实际上结婚之后，等待着你更多的包容和去滋养它。所以夺取是容易的，保持那是困难的。所以希望大家一定要有坚持的心。我们要摆脱人间的烦恼和痛苦，就是要懂得用恒心去保持一个永远精进的心。试想一下，哪一位成功人士不是有恒心的？哪一位能够进步的人，他没有恒心？希望大家一定要用恒心来学佛，彻底的改变自己的习惯。彻底的让自己过去的脾气收敛，慢慢的让别人看到你像菩萨，人成即佛成，做人做得好的人，那就是一个菩萨。有听众，我呢在澳大利亚二四六，嗯，他们经常打电话进来，呃，只有一个小时。已经很长了，啊，五点到六点二十六，他们呢打进电话来就看图腾，台长看到他身上有小灵性，以前呢吃了很多活的东西，现在呢他肠胃不好冒酸水，一着凉肚子就痛，肠胃痉挛掉头发，台长还看出他念经鬼鬼祟祟的胆子小，气量小小人太敏感，啊。下面我想请大家听一下这个录音，谢谢。好，呃，一九六三年所住的，他身上也没有灵性？小灵性，没有大灵性。小灵性。小灵性就是过去吃的啊，的什么是活的东西啊？是的，是的，是的。嗯，吃的太多了，肠胃会出问题。对对对，我肠胃一直都不好，非常难受，而且会冒酸水啊。而且胃酸，对胃酸胃酸,酸,酸、嗯，还有就是一着凉马上肚子就痛。是的,是的，是的，哎，这就是小灵性。而且你的肠胃，我看你现在经常有肌肉萎缩。肌肉萎缩的话，就是痉挛，痉挛的话，肠胃痉挛，经常痉挛的话，人呐、啊，就是皮肤会老得很快，会有皱纹，而且呢，头发会掉。所以你现在一定头发会掉。呃、有有有有。哎，有有有有。我念经的怎么样？念经还可以，速度太慢。你念经不要鬼鬼祟祟的。啊实实在,在在的念经不是蛮好的吗？哦，对对，有时候念念的，外面有事情了，看一看。对对啊，对啦，你就这种毛病啊！而且胆子嘛小的不得了，气量嘛也小，人太敏感。是是是是，大哥的，谢谢、啊呵呵嗯。有一个大富，就是过去佛陀在的时候的一个长者，很有钱的，他家财万贯，很有钱。那么金银财宝呢，取之不尽，啊，家里非常有钱，尤其是妻子啊，也是非常的啊贤惠，使他非常高兴。但是呢，这个长者呢，结婚多年，很多年都生不出，但是后来生出一个儿子，他非常的欣喜万分，非常开心。可是很不幸，这个孩子刚刚才牙牙学语的时候，就生病了。这个病是什么呢？是生疮，对，是浑身生疮啊。虽然请来很多的名医，但是也无法治疗。因此呢，他这个父亲啊，长者整天呢、啊、愁眉不展，非常难过了。可怜的小孩呢，在医生的束手无策之下呢，天天的哀嚎，他不停的叫啊叫啊，因为在过去啊那个年代，只要村庄里边有人一叫啊，那个痛苦啊。邻居啊，全听见。结果呢，邻居都叫他叫生豪“声嚎”、“声声号”。声就是呻吟的呻啊，叫“哎呀苦啊痛啊”，号嘛就是叫“声号”。那么光阴似箭，带走了声号的童年的岁月。他已经长成大人了，不过他身上的病啊、恶病啊，根本没有好，全身都是疮。那么日夜的哀痛还是生浩，令人听了为他都难过。附近有一个老人家听到生浩痛苦的哀嚎之后呢，他们心里很是不忍，就是来到生浩家里慰问，然后呢对生浩说：“哎，我曾经听说，许多人称赞说在齐源金舍有一位大医王。”人家身上很多的看不好的怪毛病和心理的病，他都能治疗，啊，他有神圣的妙方，任何怪的病到他那里马上就能治好，你何不赶快去虔诚的求治呢？长者这个他的那个称号呢，他听了老人家的话，他自己长大了，他非常的开心，他说好，他就抱病了到。啊，紫树园呢，金舍呢，求见佛陀。当年啊，啊，两千五百年前啊，所以今天呢，啊，你们刚刚看了啊，那个僧号呢，见到了佛陀。你们知道佛陀啊，这相啊，非常的好，他有三十二相，你什么地方看他，都是庄严的啊。你可以换三十二个方位看他。从上从下边上左右看他，他的相非常的庄严，非常的庄严。他有八十种好的庄严胜身，就是他的身体啊，怎么动你都看得到像佛，非常的好。所以呢，而且呢，这个声号居然看到他百千光明啊，就看见佛陀身上有光啊散出来，他特别开心，他赞叹他的。愁苦烦恼根啊，已经减少了很多。他看见佛陀，他就开心，马上就开心很多，随即五体投地的就礼拜佛陀，啊，礼拜佛陀。过去没有规矩的时候，礼拜佛陀呢是咚咚咚咚磕头，对不对啊？所以很多人呢都不懂。实际上，师傅插一句，实际上小辈不能跟长辈不能跟小辈磕头，因为过去有一个人他就不懂，这个他把爸爸妈妈气的嘞，爸爸跪在那里。从小贝磕头，结果小贝一两个月就生恶病就走掉了，他是承受不起了，所以最好不要给人家磕头，因为磕头就是帮人家背嘛，对不对啊？举个简单例子，哎呀，我求你帮忙啊，我冲你磕头了，这个人就替你背了吧，你不给他做也不行，对不对啊？所以这个什么呢？就是不要轻易给人家磕头，给人家磕头的话呢，你就要帮他背，人家求你的嘛。所以呢，他磕了头之后，佛陀是很慈悲的，他从来没有舍弃任何一个病苦的众生。所以申浩来的时候，佛陀还非常高兴，啊，非常高兴，便为他啊宣说拔一切苦患的圣妙法门，就是佛陀跟他说这个法门。实际上，用现在的话讲，就是佛陀在开导他，啊，开导他。真靠呢！听到佛陀说法之后，啊，说法之后忏悔自己的罪过，啊，就像你们很多的弟子，你们跟师傅说：“师傅，我做错了，我过去怎么怎么。”师傅就跟你们说：“你必须要改啊，你怎么怎么跟你讲，你否则会有业障啊，你否则会下地狱啊。”怎么跟你一讲，啊、下得来、啊、他就改了。对对，道理是一样。那么他身上有几十年来的这个疥疮的毒啊。非常厉害，在身体上，哎，对佛陀这么一讲啊，好了，厉害吧？所以痛苦就消失，他心中升起前进欢喜。所以啊，过去啊，真的啊，人很善良、很慈悲的时候，很多东西越灵啊。所以你们看，在农村呢、啊，很多人思维比较简单，所以很多东西你就看得见，显灵快啊。后来呢，这个僧影僧浩啊，他就要求佛陀允许他出家。他说：“佛陀，我要做比丘，我要出家。”然后呢，他精进修习，不久就证得罗汉果。罗汉果实际上已经是菩萨的下面的一个果位了，就是菩萨比阿罗汉果要高。朱比丘看到僧浩这样，觉得很稀奇，就问佛陀：“哎，佛陀，僧浩？”是以何种因缘让他今生得此恶报啊？他就问佛陀，佛陀就跟他说了：“弟子们呐、啊，你们知道吗？在过去啊，无量世当中，就是很早很早以前，叫无量世，波罗奈国就就这个有个国家叫波罗奈国，有甲乙两个富商，一个甲，一个乙，两个富商。”因为他们两个人平日呢，为了做生意啊，经常的冤憎相争，就两个人经常闹意见，所以呢，假的富商呢，就拿出了许多珍宝进奉给国王，给国王。那国王呢，得到他的贡献呢，对他特别宠爱，就很喜欢他。因此呢，这个假的富商呢，啊，就在国王面前呢，诽谤那个乙的故。富商，以说这个这个人呐、啊，非常的恶毒，常常用阴谋来陷害我。希望大王严惩恶人，保护善良的人民。国王因为受他的好处而失去观察，信以为真，就命令人把他抓起来，把这个富翁抓起来，不许他辩解。并施以酷刑，使其遍体鳞伤，百般的痛苦；遍体鳞伤，百般的痛苦。后来呢，这个富商的家人呢出钱赎罪，才得以释放。回去之后呢，哎，这个富商呢，他深思生自思维，就他自己在想：人有了身体才会痛苦啊，对不对呀？多灾多祸呀！我与他。并无冤仇，他竟然害得我如此痛苦。不久，他没有报复，他立志说：“我要到山中去修行，我一定要有慈悲心。”最后，他正得辟之佛。辟之佛那时候他已经成辟之佛了。辟之佛呢，佛心大慈悲大发，他怕这个富翁啊，告他的富翁啊，以后会。受到苦根苦报，肯定的，因为你陷害他，你一定会有苦报。他就跑到他家里去，因为他已经成佛了嘛，跑到他家里去啊，给他显化很多东西，让他感受到，哎、哦、呀，真的这个世界很怪嘛，哎，一会儿看见菩萨了，哎呀，一会儿看见一朵莲花了，就显化给他看，然后呢，他觉得，哎呦，很好玩，哎呀。很值得敬仰。随即呢，他就把毗湿佛请为上座，他还认识这是过去的富商，以种种的美食供养，并向毗湿佛忏悔前言，说我过去对你不好，我做错了。你们知道，过去在国王面前下这种谗言的人，就是现在受病苦的身号比丘。就是那个现在浑身生的疥疮的人，后来由于他受到毗湿佛的恩惠，忏悔前罪，虔诚的皈依三宝。那么这个人呢，后来还是忏悔皈依三宝，所以今生才能得到佛陀的救度，速成圣果。所以这个故事就是告诉我们：你在背后讲别人。不要以为说了没有人知道，罪业丝毫不爽。虽然犯了口业过错的人，只要虔诚的去忏悔，仍然是可以得救的<音>。我在看图腾的时候，经常看到有些人拼命的去求啊，去追啊。你们记住我句话，硬求来的不是你的幸福，反而会给你带来灾祸。想一想是不是这样？很多人，小女孩明明人家已经跟她要结婚快了，她硬把人家抢过来，最后这个小女孩找人去把她脸给毁了。这种事情在现代社会屡见不鲜。想一想，不是你的，你就没有这个福气去承受。我们现在人就是这样，明明这个位置你想去做，但是你不配，你不是你应该做到的。比方说，今天做个局长位置空了，你一定想去做个局长，但是呢，你不配。就算你拼命的去争到了，你很快的又被人家刷下了。所以，真正的吉祥就是我们应该得到的，我们得到了，这就叫吉祥。为什么很多人生不出孩子，拼命的求台长、求观世音菩萨，说给我一个孩子？台长早就跟你们讲过，没有孩子的人，就是你求到了，也是一个讨债鬼。所以，不是你的就不要去争。不该得到的，我得到了，接下来你就叫不吉祥。所以很多孩子生出来就是唐氏冲儿症啊，啊，各种各样的脑瘫呢、啊。所以一个人随缘，该我得的就是我的，不该我的争来的，你也会给自己增加很多的烦恼。那么，实际上当一个人，不应该得到的而得到之后，他会带有一种恐惧，带有烦恼。比方说，今天这个局长你是没资格做的，对不对啊？好，你今天硬得到了，人家一宣布你做局长，你天天上班的时候你就恐惧了。这个人要骂我了，这个可这个这个、这个、这个 office 那个他要可能背后要讲我了。我今天做错了，他又要讲我，他要嫉妒我了。你恐惧啊，害怕。如果你是一个该坐这个位置的人，你不要不会害怕恐惧的。所以我告诉你们，你们记住了，我们要如果我们不能够放下自己的心，不随缘，我们的恐惧烦恼心，你就不会让你心定下来。所以你看好了，心定得下来的人，他是一个有智慧的人。现在的人心都定不下来。你看，我们学佛的人坐在下面，干干净净、老老实实。你看，所有的人没有声音的。你看我在香港两万将近两万五六千人的法会，没有声音的。会场的人都看了奇怪，走的时候位置上一点垃圾都没有，全部带走。坐在会场里都没有声音的。你看，我刚刚在新加坡开法会，三万到四万人，你看看坐在后面一点声音都没有，为什么？自身的修养，做得定的人才能做领导，做得定的人才会有修养，所以要学佛的人必须要修养。如果坐在下面头整天看，你看我们排长，有时候我们招一些节目主持人。那我很会看的，你一进来，啊，哎，罗台长，啊，你过去在哪里学广播的？哎，是是是，眼睛左看右看，左看右看，这种人肯定心不定的。稳稳当,当当坐在那里讲话，人家就老板喜欢了，对不对啊？爸爸妈妈讲话，孩子稳稳当,当当坐在那里，那就是叫修养啊。所以学佛的人出来，他就很有规矩，很有修养，让人家一看，人家就特别喜欢，啊。所以我跟很多西方人交朋友，他们都很喜欢我。他们说我定得了、啊，为什么？有一次吃西餐，他们不知道我吃素的，他们给我来了一盆荤的虾在那里，他们每个人一盆虾，哎呀吃啊吃啊，讲啊讲啊，我一动没动，一直坐在那里，手还放在那里，不要让人家感觉我没吃。然后等到他一拳头叫了，哎，你怎么不吃啊？啊！我说我吃素的。哦、哎、呦呦呦！对不起对不起，你看看，如果你说啊，换换换换换啊，换掉换掉，我吃素的啊啊，你别影响我啊，我学佛的啊，我告诉你啊，啊你这样的话你造口业了啊啊，你说说看人家怎么受得了？稳定稳得住，心稳得住的人能成功。所以过去说大智若愚，过去有一句话叫宰相肚里。你们说的不是我说的，<笑>所以台长，嗯、你看我教他们心灵法门，我不但像师傅一样教你们学佛，我还教他们像做人一样，对不对啊？你看看看，我跟他们说，女孩子出去讲话啊，有时候打哈欠一定要手遮住。我、啊、刚刚看见一个女士又来了啊。这这这这讲话讲到吧，台长在上面看得很清楚。你说一个女孩子漂漂亮亮的嘴巴张得这么大，对不对啊？我今天上午还在说了，跟人家说心灵法门好、啊，观世音菩萨慈悲啊，你要好好念经啊。啊，老虎吃人呢，又被我抓到一个。我需要学佛的人跑出去就是干干净净，让人家一看就对你尊敬，啊，对不对呀、啊？人家怎么会对你尊敬的？因为你有气质，气质怎么来的？因为你的气场，气场怎么来的？因为你定得下来，定了之后才能生智慧。有智慧的人，他就有气场。所以生气也是一个气，一个人活在世界上靠这个气维持的。所以这个人，哎呀，气没了，气短了，这个人就身体不好，要倒霉了。那气数已尽，这个人就要走了。所以一个人靠气的。所以看见别人眼睛要亮，看见别人要尊敬，人家眼睛里可以看到你的心。如果你像贼一样，一看见这个转来转去，对不对啊？所以你们以后啊。要跟台长学佛，还要学会看人呐、啊。看人，很多人不会看人，一辈子就是吃苦头啊，对不对啊？好人坏人你都不识、啊，所以过去有句话说，不识字没有关系，不能不识人头啊。现在很多人被人家骗，就是你看不出他是好人坏人呢、啊，对不对啊？所以就是这样，希望你们要懂得。佛法讲净虚空变法界，也就是说，心中要装满宇宙啊，多大，对不对？我曾经跟你们讲过，一个人的心眼有时候很小，有时可以很大呀，对不对呀？为什么？你现在把眼睛闭起来，你可以铸造一个地球，你可以脑子里想，我现在造一座城，对不对呀？然后脑子里就慢慢这个城出来了。心想，这就在你的心里有一座城。如果你今天心胸狭窄，我现在叫你心想一根针这么小，你的心就在想啊，针啊很小，你的心就这么小，就心眼小。所以呀、啊，不要小气呀、啊。一个人很多事情失败就是小气呀、啊。听别人一句话记着半天，对不对啊？有时候我说了这个。古时候有一个很多的一些东西也是应该去其糟粕了，啊，很多说君子报仇十年不晚，其实不能报仇了，仇一报仇更仇，啊，冤冤相报何时了。一个人应该原谅别人，包容人家，忘记别人的过错，把人家好的全部记在心里。你的心中充满着善良、好的东西。你把恨人家、人家做的那种垃圾的事情，你全部把它记在心里，你的心中充满着垃圾。所以，电脑里要保持好的软件，那些 anti-value 就是那些。病毒，如果你把它老放在电脑里，最后你电脑一定死机的。所以心中只能藏善良的回忆，不能藏肮脏的这种回忆。所以很多人一辈子就是记呀、啊、恨啊，到死的时候还要说：“我不能原谅他。<笑>”妈妈，哥哥来看你了，你就原谅吧。哥哥一辈子啊，他自己知道做错了。妈妈，你今天已经这样了，你就原谅他了。你叫他滚！啊，我不能原谅他。你们鼓掌，是因为师傅说的这个事情呢，还是因为你们觉得我学老太太很像啊？然后。最后，啊，为什么你的哥哥曾经在十八岁的时候当了这么多的人骂我，我死也不能原谅他。我气，走<笑>掉了。<笑>想一想啊，为什么要生气呀、啊？我们要懂得享受你该自己拥有的开心。今天你们笑的时候，这是你们拥有的法喜呀、啊。但是有很多人笑不出来，他应该笑，但是他笑不出来，说明他没有想通，他有烦恼啊，他没有享受他该应用到的他的笑声和法喜，所以。很多人只要有烦恼，他笑不出来；笑得出来的人就没有烦恼。尽管这些笑声是暂时的，那暂时的也比没有好啊！<笑>所以，我们学佛人心念一定要正。所以，为什么很多人说什么叫正法呢？正法就是包括不。得不该得的东西，不说不该说的话，不做不该做的事，这就是修正行。那么孔老夫子在过去很早的那个时候已经说了啊，非礼勿言，非礼勿听，非礼勿动啊。所以不是在礼上的，你就不要去啊，心动。是人家的，就是人家。不是你的就不是我的，有什么了不起的？对不对呀、啊？一生没玩过的地方多着呢，一生的钱是赚不完的，所以靠在自己，经常成为一个饱和的心知足啊！我今天能坐在这里，哎呀，我开心啊！有多少人在生病啊？今天我能闻到佛法，我多开心啊！我今天还能享受着阳光、沙滩、仙人掌，还有一位老船长。<笑>所以，这就是修正业。你们记住了，学佛学了越学越开心，就是正了。如果你学了越学越烦恼，你就伤心，那就是不一定正了，走偏了。所以学到后来，那、啊、菩萨怎么不保佑的啦？我供了这么多水果，我做功德啦。嗯，观世音菩萨，我天天求，怎么不给我保佑的啦？明天再试试看，又磕了。观世音菩萨，你赶快啊！你想一想看，你种下去的东西能马上长出来吗？它有个时间的呀，啊，对不对？菩萨都听见呀。很多人傻就是傻在，哎，马上要知道，对不对呀？他以为。观世音菩萨，贪、啊、官啊，啊你给他一点，他马上给你啊，要靠自己修心的，要靠自己不断的去努力。正行就是消除三业，消除三业是什么？啊？口业、身业、意业。口不讲不好听的话，出来就是莲花，叫口吐莲花。今天看见老伯伯了，哎、哦、呀，老伯伯，你越修越好，你的精神怎么这么好？哇，你的，他说我头发都白了，哇，这才叫教授呢
1: ，<笑>
0: 对不对啊,啊？啊，然后呢，深夜永远不要去打人、骂人，永远不要去做坏事，偷啊、盗啊，都属于深夜，所以要想成个习惯啊。从很多的小事情可以看出人的心态，啊，什么都要，啊，在我们澳大利亚，我就经常讲那些老老老妈妈、老伯伯，你们来到澳大利亚已经很好啦。他说两块五，澳大利亚澳币两块五，一天可以坐公共汽车坐巴士，可以坐免费就是无限制的坐火车，还可以坐船，两块五毛钱呐、啊，结果涨了。大概涨到三块五，涨了一块钱，不开心咯，不买咯，那我说你走路好了，你对不对啊？你想想看呢，人的心啊，就是稍微掐了一点，马上难受。哎，呀，学会啊，要看看人家是怎么过的。所以意业就是意念，意念要干净。很多人说，哎，我又没说，我又没打你。我脑子里想可以吧？那小子，我揍死你！你就叫犯意业了。你跑到人家家里，我又没偷他东西了。我心里在想，呵呵，这电视机倒蛮好的嘛啊！我家里没有吧，偷走吧。那你算不算犯业？你在马路上对不对啊？一个老伯伯走了，看见一个女孩子穿着很短的超短裙，你脑子里在想，呵呵你说说看，你算不算犯？犯罪啊！你脑子犯罪了，所以学佛难就难到连你脑子都不能想了。在我上次跟他们说了，你跑到一个银行门口看见人家点钱，你你说你又没偷又没抢，我又没说，你看见人家点钱，哼哼，我恨不得冲进去一把一拳，然后把钱一拿，我嚓嚓嚓嚓冲进来，冲出去把门一开没人看见，我跳上一辆车直飞走了，偷盗。你犯的意念偷盗，听得懂了吗？啊，所以我们人有时候要学会做了一个实验，有一个小的玻璃杯啊啊，装进了一个跳蚤，一个跳蚤，加上了一个玻璃瓶的盖，这个跳蚤呢想跳出去，每一次跳高呢。头啊就被那个玻璃盖撞一下，又弹回来。那么试着跳了好多次呢，他呢觉得撞了头撞得很厉害，他就不弄了，他就不跳了。然后呢，他以为他变得聪明了，他呢就跳到那个玻璃杯的附近最高的地方，他又下来，就跳最高的地方。这个实验之后呢，人家把那个玻璃盖拿掉，这个跳蚤呢就永远跳在这个地方下来了，所以他永远跳不出去啊、嗯。那么，这个就是告诉大家一个道理：人在生命的长河当中，我们碰到了一点点困难，就像跳蚤一样，跳到这个位置了。明明可以越过障碍，可以跳过去的，但是我们没有勇气和自信去跳出那可能再会碰到困难的一步，因为我们不相信，因为我们心中已经知道有一个高度。在束缚着我们，因为我们看到别人的成功，总想到自己不可能做得到，因为我们试过了没成功，就以为自己永远不会成功，所以很多人的失败就是说我做过了，因为我试过，从而导致他们不敢再往前成功的迈向一步。我前天在比利时说过，比尔盖茨。人家问他：“你为什么这么有智慧啊？为什么这么能成功？”他说：“因为我有智慧。”人家问他：“智慧是哪里来的？”智慧是我经验得来的。人家又问他：“你经验是从哪里来的？”他说：“经验就是从我无数次的失败当中得来。”所以一个人不要怕失败，好好的站起来。今天哪怕生了癌症了，也要想到这是暂时的，菩萨对我的考验。我好好的做人。我以后放下心中很多的杂念，可能我会越过去。所以学佛人要想一世修成啊，要越出人间的境界。所以一个想得通的人，他一定宽宏大量，他一定超脱人间的境界啊。你看看我们很多的啊，在澳大利亚。一个新的牛奶这么一点点，那个 sam sample 就是那个是那个就是给发给人家的啊，大家来尝一尝新的一个牛奶，一个一个一个华人走过去拿一瓶，排队再走过去再拿一瓶，最后那个西人看见了 ，You already got three times， 你想想看，他就是这样，所以他自己呀、啊、不尊重自己呀、啊。你这个牛奶，而且不知道好坏。据说报纸上还登了一个消息，我们传媒里边说他喝了新的牛奶之后，质量不是太好，肚子不舒服了。你拿那么多干什么呢？啊，对不对啊？一个人只有舍去，才是真正的解脱；只有认清人的人生，你才真正得到佛的加持。我们。过去讲退一步海阔天空，我们要打破旧的思维模式。台长告诉你们，向前进一步海阔天空。我在节目中经常有听众反馈，当地有一位阿姨，她的儿子儿媳妇都是得了地中海评选，地中海评选。阿姨自己的在医院工作，知道这种情况是没办法生育的。后来她通过心灵法门三大法宝许愿、念经、方生，她儿媳就怀孕。更神奇的，检查出来是个女儿。因为出生前半个月的时候检查还是个女儿，但阿姨呢一直心想要求观世音菩萨，我要个儿子，要个儿子。哎，你看心灵法门厉害吧？她一直求一直求，最后啊生出来是个儿子哦、啊。你说这可能吗？我让你们听一下录音，谢谢大家。师傅啊。嗯，呃、这个首先呃跟师傅分享一下，就是在我们这边、啊、有一个阿姨，她儿子嘛跟儿媳妇本来是那个地中海贫血嘛，嗯，就是她自己是大医院的，就是说这种状况啊本来是没有方法生育的嘛，后面呢就是她通过幸运法门的，就是三大法宝。许愿、念经、放生，嗯，到现在呢，后面就是求啊，求的话本来检查出来的这个女儿，啊、嗯，
1: 是个女儿的话
0: 就是想要个儿子，就是拼命的求，求啊求到后面出生之前，还有大概半个月的时候他就检查还是个呃女儿，啊、嗯，但是呢他坚定了一定是能求到儿子，后面生出来生的就是一个儿子，他真的是菩萨就是说赐给他的一个儿子，哎、但是。一个真正的我我告诉你，这种情况非常少的，因为这种这种是肯定是菩萨大家持的，一般不会的。啊，好的感应，感恩感恩，菩萨。看见吗？很厉害的，所以生了癌症，家里不管出什么情况，一心求佛，菩萨一定有感应。我告诉你，你们好好努力、啊、所以呢，台长说个笑话，现在的人呢、啊？有时候为了逃避责任，啊，现在任何事情他们都做假的。比方说现在大家最怕的是什么？把人家撞倒了，人家拉住他，所以现在大家都不肯去，不肯去帮助扶人家啊，你把他一撞倒，大家哎呦，我这里痛，那里痛，检查要要赔偿，对不对啊？我说一个笑话，说有位男士，一个男的，年轻男人和他的女朋友呢去吃饭，到了饭店门口呢，他的女朋友啊。啊，他的女朋友啊，一不小心把那个老大妈咚一下撞倒了，把个老大妈一下撞倒之后，男朋友一看，完了，要出事了，这下要赔钱了。他呢，根本这个男的朋友没有管女女朋友，马上过去，哎，老大妈你怎么样了、啊？把他扶起来。这时候女朋友在边上大叫：“哎呀，老公啊，快一点呐、啊，快快救救孩子啊，快快救救孩子啊！”哎、嗯，男朋友正在想。什么快快救救孩子啊！这时女朋友躺在地板上，捂着肚子在大叫。然后呢，老大妈一听啊，我今天撞了一下，把这个女孩子的孩子撞掉了，要出大事了，要赔钱了。老妈妈站起来就跑掉了。这时候她去问女朋友：“哎，你为什么说肚子里有孩子啊？”结果这个女朋友说：“嗯、啊。老太太撞倒了，你赔啊，我三年影视学院不是白学的，所以现在人就想着自己啊伤害别人，实际上也是伤害自己。有时候为了自己一点点的名啊利啊，难过呀、啊、去伤心啊，就丢失了人间的品德、道德和人格。所以命运加给我们的不幸。还有避开的可能，但是自己给自己造成的不幸，那你就没有挽救之路。想一想，人的一生吃了多少苦，不就是自己给自己找的麻烦吗？那对不对呀、啊？所以我们所犯的过去的恶业，虽然不会马上受报，犹如刚刚变质的食品不会马上发臭，但是他们不断的散发出恶毒。就是像吃过的坏的食品一样，刚刚吃下去，它不会马上把你肠胃弄到烂，但是它会扰乱，它会腐烂你的肠胃，慢慢扰乱你的心灵。所以人跟人之间不能有矛盾，有矛盾之后，你们两个人都是有问题啊。两个人，两个人，比方说用数学上来讲，两个人有矛盾的人，一个是零，一个也是零。对不对？那么在一个零的上面，你说多少你对的，零加零都是零，所以零乘零都是零。所以两个有意见的人加出来，还是对方对对方有意见。所以台长跟大家讲，其实人很简单，我们要懂得人生表面上好像是平平淡淡，实际上人只要进入五欲六成就如一个比赛的场所。上半场一个人上半生就是我们的上半生啊，年轻的到中年的时候是按照学历、权力、职位、业绩、薪水不断的往上升。到了下半场，我们人的下半生是以血压、血脂、血糖、胆固醇不断的比谁下降的快。我们人的上半场啊，顺势而为是听命，没有办法；人生下半场是事在人为，认命。所以台长告诉你们几个生活上我们学博人应该好好掌握的，记住了：生活上没病也要锻炼身体，不渴也要喝水，再烦也要想通。有理也要让人，有权也要低调，不累也要休息，不富也要知足。人生苦短，再苦也是活，再累也是活。生命无常，佛法智慧，再难也要学。谢谢大家。